0: Voor deze podcast ben ik naar het SX-gebouw in Eindhoven gegaan en had ik daar een podcast met niemand minder dan Arnold van der Leijden. Hij is drievoudig Europees kampioen boksen en drievoudig bronzen medaillewinnaar. Als klein jongetje belandde hij al vroeg in de sportwereld. Hij vertelt over zijn jeugd, hoe hij is gekomen waar hij nu is en ook hoe hij zijn sportcarrière heeft doorlopen. En natuurlijk deelt hij ook zijn toekomstplannen. Als ondernemer ontwikkelde hij ook de workshop Fighting for Success, wat ook daadwerkelijk een Groot succes bleek te zijn. En ook vertelt Arnold in deze podcast iets wat hij nog nooit ergens heeft gedeeld over zijn tweede Olympische Spelen. Hoe kwam het nou dat het fout ging in de ring? Wat was nou de reden dat hij toen geen goud heeft gewonnen terwijl iedereen die gouden plak van hem verwachtte? Ik ben er super excited over en luister gewoon heel snel naar deze podcast om dit verhaal te horen en alle andere verhalen en te leren van de topsportmentaliteit van Arnold.
1: Mijn naam is Arnold van der Leijden. Ik ben geboren in Sittard, zuiden van het land. Hoor je nog steeds. Mm -hmm. en mijn, mijn vader komt uit Suriname. Mijn moeder is echt een echte Rotterdamse. En um, groot gezin. Ik heb drie broers, twee zusjes. Ik ben de ene jongste. En, um, ja, sport is altijd belangrijk geweest in, in, in ons leven... Dus dat is met de paplepel ingegeven. En uh, sport is daardoor ook voor mij heel belangrijk. Ook nu, de, deze dag nog. Ik ben sport.
0: Ja, ik ben sport, sporter.
1: Sport, business. Ik ben voormalig sporter. Ik heb veel sport gedaan vroeger. Uh, ik heb uh, gevoetbald. Ik heb atletiek gedaan. Ook goed, succesvol. Hoogspringkampioen van Nederland geweest door 12 oh. jaar. En uh, daarna doorgegaan met voetbal. Ik droomde voor een voetbalcarrière. Op 15 jaar geleden begonnen met boksen. En dat gecombineerd tot mijn 18e, maar misschien komen we daar straks nog allemaal op. Tot mijn 18e daar, uh, dat samen gedaan en toen de keuze gemaakt. Niet voor wat ik het leukste vond, maar voor wat mijn beste afging. En dat was uh, het boksen. En drie jaar later op te spelen was mijn eerste spelen in Los Angeles. Wat, wat voor mij uh, het fundament is voor de persoon die ik nu ben geworden.
0: Ja, en laten we daar meteen even op Want ja. dus Je bent altijd wel sportief geweest. Je hebt allerlei sporten. Ja, sport,
1: sport is altijd belangrijk geweest.
0: Ja, en dat heb je vanuit
1: huis heb je dat meegekregen? Ja, 100%. De opvoeding was streng. Paar regeerde met harde hand. Het was niet altijd even makkelijk. Maar eh, het positieve eraan is dat sport belangrijk was. En daar voelde ik me goed. Want thuis... En op school was ik altijd onzeker en uh, ging ik altijd het gevecht aan. En uh, was ik nooit echt, was geen prettig jongetje. Maar op het voetbalveld of op de atletiekbaan en later in de ging dan kwam ik tot, mijn eigen, tot mezelf. Dan kwam ik tot mijn eigen lichaam. En ik ben heel erg kinesthetisch, gevoelsmatig ingesteld. En dat voelde ik me goed. En uh, dat vind ik nu. Uh, en de actualiteit nog steeds heel erg belangrijk... om te blijven bewegen, om fit en gezond te houden.
0: Ja, maar topsport is natuurlijk next level. Ja. En dat is iets anders dan bewegen. Ja. Hoeveel uur sportte je toen op jonge leeftijd al?
1: Mm. Ja, zeker. Ik mm. begon op uh, 15-jarige leeftijd met boksen. En toen ging ik eigenlijk altijd trainen. Ik heb dat drie jaar samen gedaan met, met voetbal. Tot mijn 18e.
0: Elke dag?
1: Elke dag trainen. Ja. Of voetbal, of boksen... Dus, uh, weet je, uh, er waren avonden en dagen toen ik voetbaltraining had, twee, drie keer in de week. En daarnaast deed ik iedere dag bokstraining. Ja. Want ik deed dat samen. Ja, en ik, ik wilde eigenlijk een goede voetballer worden en daarom deed ik boksen, om sterker te worden. Om fysiek sterker te worden en meer rust te krijgen, innerlijke rust. Daarom ben ik gaan boksen. Maar dat ging zo goed. En ik, uh, ik heb een wedstrijd gebokst, de eerste wedstrijd gebokst op mijn 16de, toen ik 16 was. En... Uh, dat liep goed, ik, ik won mijn partijen en ik, ik kom heel snel terecht in Jong Oranje. En, en dan wordt het serieus en dan ga je dat ook serieus oppakken. En dus iedere dag trainen en ik trainde gewoon, een, ja, ik kwam thuis van school en ik deed mijn trainingspak aan en in, het, in het schuurtje bij mij uh, tegen het huis aan. En de fietsen gingen eruit en een hele kleine ruimte, bokzak ging op. En dan ging ik altijd in die bokzaksen slaan, altijd bewegen. Zeg je dat bewegen. helemaal zelf? Ja, dat deed ik zelf. En natuurlijk uh, twee keer in de week bij de club. Toen nog, boksen. Dat was langzaam drie keer in de week. En dan twee keer, drie keer in de week voetballen. Ja. En het was wel mooi, zaterdags voetballen en zondagmorgen weer trainen, bokstraining. En als ik moest boksen op zaterdagavond, dan deed ik niet mee voetballen. Dan ging ik meestal wel kijken als het nog kon. En dan later vertrok ik naar het boksen en het boksen in mijn wedstrijd, ja.
0: Ja, dus toen stond eigenlijk boksen al op één... toen je het voetbal er nog
1: bij deed als dus je zegt dat je een nee, bijna. Iedere week zijn voetbalwedstrijden. Dus de voetbalde ik mee. Ik stond ook vast in het elftal. Maar voor die, die wedstrijd, bokswedstrijd... één keer in de maand of één keer in de vijf, zes weken... ja, dan liep het voetbal even aan de kant. Staan. Ja,
0: dan leef je echt naar zo'n ja, wedstrijd, wedstrijd. Ja, en ik heb zelf ook gebokst. En ja. in, in mijn tijd... Uh, dat is nog niet zo heel lang geleden. Maar toen kwam net die regel dat onder de 16... dat je bescherming moet dragen. Ja. En jij zegt, ik was op de 14e begonnen. Was er toen uh, ook 15e. Uh, was er toen ook wel aandacht voor? Of was dat nog helemaal niet aan de orde?
1: Ja, niet echt aan de orde. Dus het was wel boksen. Maar het was wel bescherming. Uh, maar dat helpt vooral voor... oogblessures. En uh, dat was wel. En... Uh, maar ik heb altijd en uh, ik wil die, die vraag van je wel aan die kant opsturen. Ik heb altijd rekening gehouden met mezelf en met mijn gezondheid, want ik ben me daar altijd van bewust geweest vanaf het begin. Als, op jonge leeftijd van een harde klap op je hoofd is niet gezond. Dat dan ook. Ik kan
0: net zo min als jij. Ja, ja, precies,
1: precies ook met koppen. Maar goed, boksen direct dat, dat contact maken. Uh, mijn ouders waren ook niet super blij dat ik ging boksen. Wel om te trainen, maar wedstrijdboksen, nou, dat vonden ze toch wel spannend. Maar ze hebben me altijd vrijgelaten met de keuzes die ik heb gemaakt. Ja. En dat, dat vind ik goed. Ik heb zelf gekozen en ik heb dan wel beloofd... Ik kijk uit, papa, mama, ik ga bewegen en niet te veel klappen krijgen. Maar daar heb ik altijd op gelet. En dat is ook een mooie metafoor naar het gewone leven. Want je moet niet tegen te veel klappen oplopen. Mentaal, fysiek, emotioneel, sociaal, spiritueel. Dus, dus ik eigenlijk onbewust deed ik dat toen al. En, en, en mijn grote held was Muhammad Ali. Op 15 jaar leeftijd. En ik zag hem boeksen. En, en de eerste trainingen bij de amateur, daar kreeg ik heel veel klappen. En ik, ik vloog er maar in en ik wilde me bewijzen. En ik was agressief en driftig. En ik denk dat werkt zo niet. En, en toen, dat is mijn spirituele beleving uh, en ervaring, op een, op een zondagavond zag ik Mohammed Ali in een soort van droom, gedachte. s'avonds in bed. En toen dacht ik van, ik moet zoals Mohammed Ali, ik kijk vaak naar die man, die vind ik zo fascinerend, die vond ik zo fascinerend, die wilde ik altijd zien. Toen zei ik, oh ja, ik was fan van hem. En heel veel mensen waren tegen Ali omdat hij zijn grote mond had. Maar ik was absoluut fan. En ik denk, ik moet zo bewegen als Ali. Niet geraakt worden. Bewegen. Nooit, nooit stilstaan. En eigenlijk is dat gedachtenpatroon... wat ik nu heel sterk heb, wat zo verankerd zit... en wat ik deel met mensen... dat is eigenlijk daar begonnen. Heel onbewust. Uh, vanuit je ervaringen die je hebt als kind... Ja, pak je dat eigenlijk onbewust op en, en acteer je zo om, om uh, geen klappen op te lopen.
0: Ja, ik vind het mooi wat je zegt. Van als je maar altijd gewoon in beweging blijft en ja. niet in één keer vol erin gaat... Ja. dan vang je eigenlijk de minste klappen. Ja. En die kan je denk ik ook heel mooi vertalen naar uh, niet alleen de sport... maar ook het dagelijkse leven.
1: Zeker, honderd mee, mee eens. En daar sta ik voor dat je altijd moet bewegen. Maar dat doe jij ook. En een mooi voorbeeld is... Uh, Jij ja, hebt ook een assistente die heeft me gebeld. Meerdere keren. En ook een mail gestuurd. Nog een mail gestuurd. En toen ah, ik ging ik reageren. Want ik vond het leuk om te doen. En ik ging even kijken naar je. Ik denk oké, okay, ik wil eraan meewerken. Ziet er goed uit. En, uh, maar ze heeft ook alle moeite gedaan om... Uh, om mij te contacten. En dat geeft ook een goed gevoel voor ja. mij. Van, Hé, hey, uh, dit is belangrijk, dus Arnold. Het is niet Sharp zijn. Ja. Sharp zijn en zorgen dat je doet dat je dat verstaan.
0: Ja, ja, precies. Ja. En je zei van nou, toen koos ik op een gegeven moment ervoor om te gaan boksen. Niet per se omdat ik dat leuker vond, maar ik was er gewoon beter in. Ja. Uh, hoe reageerde je omgeving daarop?
1: Goed. Uh, mijn ouders zeiden: Oei, je gaat wedstrijden boksen. Maar wat we hebben gezegd, kijk uit. En gezondheid is belangrijk. Blijf fit. en uh, Doe het goed. Veilig. En discipline. Doorzetten. Doorgaan. En dat, dat zat er gewoon altijd in. En dat heb ik gedaan. En, en ze hebben me altijd ondersteund. Wat ik al zei, daar ben ik ze dankbaar voor. En ik heb die vrije keuze altijd gehad. Ja. Om ervoor te kiezen. Want natuurlijk stonden ze niet uh, met een grote glimlach op hun gezicht toen ik ging boksen. Wedstrijd boksen. Nee. Ik was een lange slungel. Uh, lange, dunne, jongen. Ik woog 79 kilo en ik was uh, ja, 1,96, 1,77 de lengte die ik nu heb. En, maar ik wilde, ik wilde sterker worden, beter worden, betere voetballer worden. Dus ik wilde gaan boksen. En, uh, en dat ging goed. En, ik, en ik, uh, ik, uh, ik won mijn eerste wedstrijd allemaal, dus dat, dat ging heel goed.
0: Ja, je zei drie jaar later stond ik op te spelen. Ja. Uh, hoe, hoe ging die,
1: die reis van drie jaar, jaar of vier jaar inderdaad? Hoe, hoe ging dat? Uh, ja, dat was goed. Dus 18 echt die definitieve keuze gemaakt. En inderdaad uh, op mijn 21ste drie jaar later boxte ik al op te spelen. Maar eigenlijk toen ik 18 was, 19, toen heb ik tegen mezelf gezegd van... Uh, want een droom is wel goed om dat ook te vertalen naar een doel. En ik zei, ah ja, ik droom, het leek me mooi om op het grootste sportevenement ter wereld, om daar te staan. Ik wil een keer naar de Olympische Spelen. Dat droomde ik al van. Ik, ik wil ook altijd die sportwedstrijden op tv zien. Ik denk, oh mooi, alles winnen en, en daar terechtkomen. Dat droomde ik. Maar ik had een doel gesteld van als ik 25 ben, ik ben zwaargewicht, lang, ik moet, mijn lichaam moet nog ontwikkelen. Ik dacht er toen al echt zo over na. En dan als ik 25 ben, dan wil ik naar de grootste sportevenementen ter wereld. In 1988, dan wil ik daarheen. En dan kom ik een beetje factor geluk kijken. Ik trainde hard, ik was een trainer. Altijd druk en bezig, noem maar op. En in die tijd was een Nederlandse bokser, Pedro van Raamstonk. Die stond aan de top, was nummer 2 van Europa. En, of nummer 3 van Europa. En die, die was eigenlijk al gekwalificeerd voor de Spelen. Maar die moest nog een aantal toernooien boksen om in vorm te blijven en zijn vorm zijn te laten zien. En die ging naar een kwalificatietoernooi toe en ik mocht mee als talentvolle bokser. Uh, niet met het doel om mij al naar de Spelen te sturen, maar het was wel een kwalificatietoernooi voor de Spelen in 1984. En ik hoorde het zo zes, zeven weken voor, die, voor dat toernooi. En ik dacht van jongen, droom bijstellen. Als ik hard train zes weken in een schuurtje en bij de club. En veel spannen met mijn Misschien kan ik het al vier jaar eerder naar dit grootste toernooi als ik daar win. Ja. Maar ja, het was een beetje een droom. En ik dacht, ah, laat los, maak het, is niet zou niet uit. het zou leuk zijn van, als het he? leuk is. Maar het doel is 88, daar ga ik naartoe. Maakt niet uit. Ik zie wel. En dat is ook de kracht van loslaten. En dat wil denk ik ook bij dit thema, denk ik goed, van jou. Het loslaten. Ik denk, ik zie wel. Ik ben goed voorbereid. Ik had zes weken lang goed getraind. Extra getraind ook nog. Naar de grote kwalificaties in Zweden. En ik zie wel wat op me afkomt. En mijn concurrentie was in Nederland. Want Nederlandse die hè, sommige jongen, jongen uit Amsterdam. Die, 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 die zat dicht tegen mij aan. Dus dat was mijn concurrentie. En dat was mijn pool. En dat was mijn wereld. Maar ik had nooit over de grenzen gekeken. Dus ik ging onbevangen, ging naar de toernooi in Zweden. En de loting is altijd belangrijk bij het boksen en uh, de loting was geweest. En Pedro van ja, die komen natuurlijk alle topboxers voor mij. En, en de coach zei: Ja, uh, Pedro, je bokst een Italiaantje en daarna een Koreaantje. Lekker goede voorbereiding op de spelen. Dat was niet zo hoog niveau, even voor Ja, jawel. Ja, oké, maar we zijn jongens die jij kon verslaan. Ja,
0: ja, Jongen,
1: dat gaat goed, is goed. Mooie weg, dit toernooi ook voor de spelen over zes, zeven maanden. En Almond, jij bokseert tegen een Canadees, Willy de Wit uit Canada. En dat was de regerend wereldkampioen. Maar ik wist dat niet. En Pedro toch een beetje wit weg. Ik denk, wat reageert hij? Maar ja, ik denk, weet ik veel. En, maar die zeiden niks. Als Pedro daar had gezegd van, oh, dat je bokst tegen de wereldkampioen, wat denk je wat dat mentaal met ja. mij had gedaan? Dan was was misschien heel anders die ring ingestapt als als jonge jongen van 20, 21 jaar. Maar hij uh, zag, zag de grote star, dikke kop, grote spieren. Maar ik denk, nou ja, ik, ik, ik zeg kom. Zeg niet en, altijd wat. Zeg niet altijd wat, <laughs> wat, ik zie wel, ik bokst tegen die Willy de Wit-camera. En, en de trainer had ook niks gezegd. En die was wel wat nerveus en veel met mij aan het petsen en aan het, aan het trainen. En ik denk: nou ja, dat is goed, ik, ik zie wel. En, en inderdaad, ik ging die ring in en, en die, die Canadees kwam iets later naar de ring en dat publiek ging... helemaal uh,
0: uh, uh. ging wild voor, die Canadees.
1: Ja. Ook, hè, is die zo populair? Wie is dat? Uh, ze maken meer lawaai dan voor mij. <laughs> ik kom hmm. op, En nee, het was Nederland in
0: het toernooi of was het? Nee, Hei het was in de de... Zweden. Ah, was in zweden. zweden.
1: Dus, dus, en daar was hij bekend als wereldkamer. Oh, op de bank bij mij. Anders oh, van leid holland <laughs> En, uh, en, en uh, die wedstrijd begint. Ik boksen en ik was aan het bewegen en dansen. Tot, nee, hij wilde vooruit. Hij wilde meteen knock-out. maar dat lukte niet. En ik, ik, ik won die partij gewoon verdiend op punten. Tegen de wereldkampioen En uh, ik wist nog niet, ik kom uit de ring. En dan zegt Peter, hé hey, jongen, fantastisch man, je hebt de wereldkampioen verslagen. <laughs> en ik zei, hé, hey, dit is een leuke bekomstigheid. <laughs> dat, ja. dat is grappig. En toen mocht ik inderdaad ook zes maanden later naar het spelen. Ik kan
0: ook bijna niet anders, toch? <laughs> ja, nee, ik kon niet, ik heb de
1: wereldkampioen verslagen. En, 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 ja, maar dat is wel een mooi voorbeeld van, weet je wel, mentaal... Absoluut. Moet je elkaar helpen en moet je elkaar ook sturen... en moet je ook aanvoelen wat je kunt zeggen of niet kunt zeggen. En daar ben ik Pedro en die trainer eigenlijk nog steeds dankbaar voor... tot ze dat op die manier die keuze hebben gemaakt. En want je weet nooit hoe het was verlopen als ik er assen had... en ik zei van nee, man, die stuurt. die stuweerl doen, kijk uit, nou, die slaat toch? Ja,
0: ja, bij voor mij worden ook vaak ja. uh, door de coaches... wordt niet verteld hoeveel gewicht op de slang ligt. Mm -hmm. Want als je het weet, dan denk je ja. van oh, dit is zoveel... Ja. en anders doe je gewoon maar je uiterste best... Ja. En dan zorgt dat ervoor precies. dat als je sterk genoeg bent, ja. dat je het wel
1: optilt. Ja. En ook bijvoorbeeld de tegenstander. Dat je niet kijkt wat hij mocht. Nee, helemaal nee, nee. niet. Nee, 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 gewoon met je
0: eigen wedstrijd ja, mee te houden. Want anders dan, ja. Uh, ja. ga je in je hoofd zitten, ja. inderdaad. Ja. Ja. En toen, toen had je die kwalificatie binnen voor de spelen.
1: Ja, ja en zes, zeven maanden later na een behoorlijke trainingsperiode. Was, was ook wel innovatief en nieuw dat ik, dat ik gewoon... Een, de, de gemeente Sittard, waar ik woonde, die zei: Van hier krijgt een, een tennishal. En dan mag je een ring neerzetten, een bokszak ophangen. Dan mag je 24 uur per dag trainen. Dus die hal kreeg ik van: Je had, je had nog niet echt grote bokscholen. En noem maar op, we trainen met op de Amateur in en in een gymzaaltje bij de kerk. En, en dat was maar drie keer in de week of twee keer in de week tot we daar terecht konden. Ja. Dus de gemeente zei: van, Oké, okay, jij mag daar gewoon de komende maanden gaan trainen in die, in die tennishal. En dan hebben we daar in die tennishal een ring, ook het tennisveld neergezet en ze hebben zakken opgehangen. En ik heb toen gewoon getraind en gespakt met mensen. Mensen laten, laten komen, laten invliegen om met mij te spannen. En dat was gewoon een goede voorbereiding op die spelen. En ik, ik ging toen wel ook twee, drie weken voor de spelen, heet langer. Een maand voor de spelen gingen we al naar Los Angeles toe om te acclimatiseren. Ja. En dan gingen we daar trainen, ook in de Watts. En de uh, Watts is een van de zwarte wijken van Los Angeles: een zwarte wijk en dat, daar kom je niet zomaar, mm -hmm. ook als cappuccino.
0: Ja, ja, precies. ja cool. dat dus is dan daar, dan ik, gewoon, ja, 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 ja. ik heb daar gelopen dat de politie the op een gegeven moment daar reed en zei van, wat ben je aan het nee, doen? Nee, wat doe je? Ja, ja, ja. ja, ja. Die, die vonden me gek geworden. Ja, ja dat kan
1: niet, dat kan nee. niet. In de Watts, uh, ja, je kent het. En, dus, en daar was een boksschool, een hele bekende boksschool. En daar gingen wij trainen en daar heb ik getraind. En dat heeft me wel ook geholpen met die speler. Daar, daar ben ik mentaal ook wel sterk geworden. Want dus, uh, allemaal grote negers, sterke jongens. En die dachten: hey, dat, dat smalle, lange slungel uit, uh, uit Nederland. Uh, waar, waar is dat Nederland? <lacht> komt <hij hier? lacht> Wat komt hier Welke
0: stad is gaat dat? gaat hij naar de spelen,
1: weet je. En, en die hem, poof, poof. En dan moest ik twee, drie of ron, gewoon rondes achter elkaar spannen tegen die jongens. Die kwamen steeds fris te ringen in. En die waren al fysiek sterk van die knallers. En uh, daar heb ik ook wel wat moeten incasseren. Maar dat heeft me wel sterk gemaakt voor die, uh, voor die spelen. Waar ik in de halve finale weer tegen Willy de witbox En daar eigenlijk dezelfde wedstrijdbox als in Zweden. Maar de jury om allerlei omstandigheden geeft hem winnaar met 3-2. Ik verlies die partij, wat er onterecht was. Daar had ik echt een champion moeten worden. en uh, Ja, maar... Voor de eerste keer echt live op tv in Nederland boksen. Live midden de nacht in Nederland zat te kijken naar, naar tv live boksen op tv. Dat was toen nieuw, dat was, dat was toen nog niet. Ja. Voor de eerste keer live. En dat, je moet ook denken in 1984, als je de geschiedenis ziet, dat waren de eerste commerciële spelen. Dus wat nu echt commercieel is en allemaal ontwikkeld is, dat begon toen met Coca-Cola en noem maar op als sponsors en ja. reclames. Want in 80 was in Moskou, dat was gewoon al boem, boem, grijs.
0: Ja, dat was toen ook nog een andere tijd. En ja, jaar, ja. Maar, ja. En
1: in 84 begon echt de commercials, reclame, noem maar op. En ja, dat heb ik meegemaakt en, en, en daar ging ik eigenlijk mee. Want toen ik terugkwam met die bronzen medaille, dat ja, was ik een helder, was ik een bekende Nederlander en, ik kwam op Schiphol aan een wildvreemde Amsterdamse groep. van der Leyen, top gedaan, joh! Ei, klas! Ik denk, wie is die man? <lacht> en toen realiseer je wat, wat het media doet en reclame. Dat was een herkenning voor mij. En dat gaf een goed gevoel. Ja, ik kan me voorstellen. Ja.
0: En toen, je, je had de spelen gehad, ging je door?
1: Ja, met. Uh, ja, met een nieuw doel voor ogen. Want ik, ik kreeg con contracten kon ik tekenen in Amerika en overal om prof te worden. Maar ik, ik denk nee, ik wil uh, Olympisch blijven. En ik, ik wil een keer een spelen winnen. En uh, toen ben ik vier jaar doorgegaan voor, voor 88, voor uh, Seoul. Daar won ik weer Brons. Uh, ik heb dat eigenlijk ook nooit zo verteld. De meeste mensen weten het ook niet. Maar in, in de halve finale sta ik tegen. Ray Mercer uit Amerika, een, een knaller, een knock-outer. Uh, maar in de kwartfinale heb ik tegen een Hongaar, ik, ik, was, ik was geen puncher, maar die sloeg ik knock-down. Een Hongaar, Alvic, die stond op. En die ging zo in de touwen staan en ik wilde de partij afmaken, ik geef me een opstoot en ik breek mijn duim.
0: Kijk,
1: het ja. is nog steeds uh, kapot. En ik breek deze duim en mijn uh, en ik, ik ben linkshandig, dus is mijn sterke hand. Maar ik boxie wedstrijd uit en ik win die wedstrijd. En ik ga terug en uh, twee, drie dagen later moest ik tegen die Reem uit Amerika, die kan die, 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 die fighter. En uh, ik was wel favoriet om, om goud te winnen. En ik, ik shh, niks zeggen, ik denk niemand zeggen over mijn Ja, duim, dan cool, uh, gaan ze daar juist Ja, ja en, en dat is mijn sterke hand. En ik heb gekoeld en noem maar op. En, en, uh, en de dokter daarnaar kijken. En, maar je kon ook niet echt injecties en noem maar op. Maar, nee, als je vinger oh, oh Ja, ja maar oh, de dokter ook niet echt veel laten kijken. Want ik denk: nee, we houden in ons eigen kring hoor. Maar ik, ik ga me warmen up met die wedstrijd voor die wedstrijd. En je krijgt alleen maar een montage, je mag niet tapen of niks. En ik geef de eerste klap op, op de vangers bij de trainer. En ik voel tss, de pijn in mijn hand en noem maar op. En ik kon gewoon die hand niet gebruiken met links. En Ray Mercer is een fighter. En die weet, die moet die lang, hè, moet die onder druk zetten. En, uh, dus zo ging ik mentaal. Verzwakt die ringen. En uh, ja dat is ook denk ik wel mooi nu. Ik, ik kom er nu gewoon zo op, nu wij praten. Uh, is wel mooi ook voor, voor de podcast. Is dat, daar was, is mijn enige gevecht waar ik... Onzeker was en mentaal zwak. Ja. Want ik wist eigenlijk, gaan, ik ga dit niet winnen.
0: Nee, zeker niet als linksje sterke hand. Ja, is, ik, ik ga dit niet winnen, op. ik ga dit
1: niet winnen en ik moet maar overleven. Ik kijk wel, ik zie wel wat het wordt. En uh, binnen mijn tijd in de eerste ronde zat ik al zat ik op de grond. Terwijl ik zat nooit op de grond. Ik kreeg nooit een klap waar ik van last van had. En die hand kon ik niet hoog houden, de eerste klap die ah, pijn. Oh ja, die eerste ronde was ook nog goed. Ik maakte puntjes, puntje, pop, 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 maar ik kon niet hard slaan met deze. Maar ik werd onzeker in de tweede ronde gebeurde. kwam hij erin vliegen, hij raakte me en ging zitten. En dan ging ik nog een keer overheen opstaan, nog een keer overheen afgelopen partij. Het was halve finale, ik had weer brons gewonnen. Maar iedereen verwachtte goud. Ja. En dan, uh, dat is ook wat je moet handelen, want de eerste keer brons op Schiphol komen, er stonden duizenden mensen. Van der Leiden. Ah. Ja,
0: die kende je nog niet. Die hadden nee, een handtekening ja, en, en, en een 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 Handtekenen en
1: even fotootje, noem maar op. Noem. En, en na die tweede spelen, weet je wel? <laughs> ja, natuurlijk ook wel mensen en je aanmaakt foto, noem maar op. Rustiger, minder waardering, noem maar op. Terwijl, oh ja, en ik liep in het Gips. En ik, ik kreeg een interview met Mart Smets. En uh, of ja, die deed nooit boksen... maar die zei toen in zijn commentaar... van de te lief op te boksen, je slaat niet. En die en had alleen ook, die wedstrijd... daar is gezien. het imago ontstaan. Want met mijn accenten, met mijn uiterlijk. En ik ben niet echt een punch. Ik was geen knockout boksen. bokser. En met, 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 met onder andere... daar begon dat. Terwijl ik gewoon een gebroken duim... en ik sprak er nog niet over, maar ik zat in het gips. Het was het en, en geen journalist zei van... Hey, is er niet gekomen? Wat voor wat wat invloed heeft die duim gehad? Je ja, zit in het gips. Ja, en dat was dus al in die wedstrijd voor Murser. Maar goed, er is geen excuus. Ik heb het ook nooit als excuus gebruikt.
0: Nee, precies. Had je die wedstrijd dan wel moeten vechten? Ik bedoel, het gebeurt ja, vaker.
1: Ja, ja dus terugkijkend. En ik, ik zou je zeggen, en het is wel leuk voor deze podcast, voor jou, want eigenlijk heb ik er nooit over gesproken, misschien in alle jaren. Er zijn één, twee journalisten waar ik het in een klein stukje in de krant over gemeld heb, zo, heel kort. Maar dit is de eerste keer dat ik het zet. Omdat ik het nooit als een excuus. Ik kwam op Schiphol terug met die dingen en iedereen, oh, jij ja, heeft brons gewonnen. Voor de tweede keer brons proficiat. Weet je wel? Maar het viel een beetje tegen, want ik had groot moeten winnen. Ja,
0: precies. Waarschijnlijk ja. was je daar ook goed genoeg voor. Ja,
1: doen, ja. Ik was favoriet. Nummer één deed niet mee. Ik was, was de beste van de wereld op dat moment. En. Uh, maar goed, ik heb dat omgezet. Ik wist wat er gebeurd was en de reden, en uh, geen excuus, maar ik wist wel wat er gebeurd was waardoor ik niet die stap had kunnen maken. Ja. En dat bracht voor mij een. Uh, gaf me een goed gevoel, het gaf me een gevoel van, om weer door te gaan. En toen uh, ook weer contracten kon ik tekenen in Amerika en noem maar op, maar nee, ik blijf trouw aan het Olympisch boksen en ik ga voor twee 92. 88 tot 92 waren mooie jaren. En 87 werd ik voor de eerste keer Europees kampioen met Sofia, Duni, DDR en landen allemaal. Dus ik was uh, 87, 89 werd ik voor de tweede keer Europees kampioen. En, uh, alles ging goed, ik won iedere wedstrijd, ik was überragend. Maar langs kwam een Cubaanse bokser, een jonger, vier of vijf jaar jonger. Uh, waar ik in 86 voor de eerste keer tegen boksen, waar ik ook van verloor. En daar heb ik ook zes keer tegen boksen en zes keer van verloren. Dat is Felix Savon, heb je misschien gelezen?
0: Ja, klopt.
1: En, en die... Uh, die de, Cuba deed voor de eerste keer weer mee aan de Spelen, want dat is altijd boycott. Dat deed voor de eerste keer mee in 92. En in 1991 heb ik Savon tegen de canvas geslagen in een wedstrijd. Bij het wereldkampioenschap. De finale won ik zilver. Hij won goud, maar daar had ik echt moeten winnen. Hij won toen met 4-1 of zo. Dus vier juryleden die toch nog zagen van Savon wint. Maar dat is echt 100% bestolen. En iedereen zei het, iedereen zag het niet. Ik denk iedereen Savon zelfs zelf gewonnen had. Maar dat is een soort van politiek. Maar eh, ik verloor die wedstrijd, maar verliezen bestaat niet... Het is altijd weer de start van een nieuw begin. Ik denk, ah, over een jaar, mijn laatste spelen, daar ga ik voor. Daarna ga ik studeren, sportmanagement. Dat is mijn laatste goal in mijn sportcarrière. Maar van 91 tot, tot uh, 92, dat is zo'n verschil. Want daar was ik super sterk, mentaal, fysiek, emotioneel. Alle aspecten van mijn leven was ik sterk in 91. En in 92 was ik op. Want ik wist al, ik ga studeren, sportmanagement, dat is mijn laatste goal. Ik had niet meer de kracht, ik had veel last van de zure knieën, noem maar op. Ik zat niet meer lekker in mijn vel. Maar ik bokste nog lekker, hè. ik won nog partijtjes, voortijdig je, ook je nog. Ik was
0: gewoon nog steeds heel goed, In de
1: finale, weet je en door ervaring, pop, 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 ik zag het spelletje nog. En in de finale weer tegen Savon, maar dat wist ik al.
0: Ook weer uh, het mindset-stukje, denk ik, als je ja, denkt, ja. ik ga verliezen,
1: dan... Uh... Ja, ja, maar nee, nee, ik probeerde wel. Ik denk, ah, ik ga het toch proberen. Pff, eerlijk gezegd, ah, ik was moe, mentaal, fysiek. Ik had mankementjes ook nog. Ah, last overal van. Maar ik denk, ik zie wel, je bent 21, je bent volwassen. Ik ga gewoon hard het gevecht in. En een jaar geleden heb ik hem ook laten, laten trillen. Ik ga er gewoon in. Maar het kwam totaal niet uit het verhaal. Ik was gewoon uh, op opgebrand. Ja. Als je die wedstrijd ziet, dan zie je ook, je, weet je, YouTube, dus is één wedstrijd die erop staat, dat is die wedstrijd. Oh dus alle jonge mensen, zoals jij, die kijkt die er. Die gaan kunnen
0: zoeken. En
1: de... Wat is dat, weet je? Maar er is uh, iemand, die heeft het gedaan, maar die de, de moet nog steeds ontvangen, die heeft alle VHS-banden op, op cd's gezet. En dan ga ik die proberen wel op Instagram. Op, op, oh, op, 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 ja, super. Dat mensen uh, zien wat jullie doen ja. ja
0: Ja, super. Ja. En toen stopte je, toen ging je studeren. Ja. Uh, hoe ging het toen verder met jou?
1: Ja goed, eigenlijk ik heb wel een plan altijd gehad en, en naar voren gekeken. En ik had me ingeschreven al, ik wist gewoon ik ga stoppen. Ik had me ingeschreven voor sportmanagement in Groningen. Maar ik gaan doen op HBO-universitair niveau was voor mij een nieuwe wereld, hè? want het, ik heb LTS, C-niveau, dat, dat is gelijkwaardig aan MAVO heb ik gedaan, mm -hmm. constructie, bankwerken, en een uh, super vak, noem maar op, maar ik wilde door en ik wilde iets in, in sport en management, noem maar op, en, en, dat, was, um, en dat, was, dat was mooi, daar dat ben ik opgestapt, ik was onzeker in het begin, ik moest ook toelating doen. En die man zei, die zei zo, verschillende moesten toelatingstests doen. En uh, die man zei, oké, okay, Arno blijf je even zitten. En, uh, en ik denk: oh shit. En hij zei van, nee man, uh, ik wil je even zeggen, je was onzeker van tevoren, maar je hebt het echt super gedaan en je bent gewoon door. Ja. En ik, ik heb die opleiding heb ik, heb ik afgemaakt. En dat is voor mij de basis geweest voor wat ik nu doe en wat ik doe. En toen ik begon met lezingen, workshops, trainingen geven aan, aan bedrijfsleven en managers. Dus je bent
0: meteen daarna gaan ondernemen.
1: Ja, precies. Meteen gaan ondernemen, van der Leiden. promotions begonnen, heb ik nog steeds. En uh, daar doe ik allerlei activiteiten voor bedrijven. Ja. En
0: wat doe je zoal voor bedrijven?
1: Ja, motivatie, inspiratie, veranderingsprocessen binnen bedrijven. Dus, of mensen motiveren... me in beweging zetten. Dat is mijn kracht. Dat is wat ik doe en wat ik ook wil. Ik kijk nu naar mijn glimlach.
0: Ja, ja en, en als we en, kijken naar motiveer, hoe motiveer je mensen... want ik weet dat een heleboel mensen die deze podcast luisteren... Ja. ook dromen hebben... maar het is nog geen doel, geen plan... dat in beweging komen lukt niet. Ja. Hoe, hoe doe je dat?
1: Ja, Meestal gaan ze een plan schrijven... En een, en, en, en een doel... en differentiëren wat ze willen en noem maar op... En, dat is hun beweging, maar dat is vaak een zittende beweging en in hun hoofd, want ze denken dat en schrijven dat op. Dat is wel het gevoel, maar daar moeten ze in gaan. Ze moeten meer het bewegen doen met het lichaam. Want ze zeggen ook altijd mentaal en fysiek bewegen, mentaal voorop. Maar fysiek is eerst. Ja, actie, als, je, ja. Ja, als je zelf beweegt, ga je je mentaal lekkerder voelen, want het stofje... ...wordt vrijgemaakt, gelukstofje in je hoofd... ...waardoor je lekkerder gaat voelen. Dus begin eerst met bewegen. Wij zitten nu al veel. Ja. Nee, zo, zou ja, nu wel weer, moeten gaan bewegen weet je, Om je fit te voelen, we zitten maar snel. Ja. En, en, en dan voel je je prettig en dan gaat het goed. Dus bewegen staat voor mij nummer één. Ja. Mijn belangrijkste gedachtegoed is... ...zolang je in beweging bent... ...is de kans dat je raakt, wordt het kleinst. Nooit stilstaan. Ja. Ik zeg dat iedere keer weer opnieuw. Omdat dat ook mijn gedachtegoed is. Mijn belangrijkste affirmatie, gedachte. Ja, ja
0: precies. Dan word je niet graag. Ja, dan word je niet geraakt.
1: En dus, dat, dat, dat deed ik erin. En dat doe ik eigenlijk nu in het leven ook gewoon. Dus, dus trainen, oefenen, bewegen. Ik, uh, ik geef twee keer in de week vrijdagavond, vanavond en, en zondag geef ik les in mijn uh, woonplek in, in België en dat doe ik ook om zelf te blijven bewegen en blijven denken en uh, ideetjes uh, genereren en programmatjes maken. Wat en, voor les geef je dan? Je ja, fighting fit boxing dus training, bokstraining Ja, dat is
0: echt. En, en locals,
1: uh, uh, meiden zoals jij, vrouwtjes, jonge vrouwen, uh, mannen die die komen, die komen lekker trainen en die komen echt, uh, weet je wel, uh, van oh gelukkig het is voor vrijdag, we kunnen weer even lekker uitleven.
0: Ja, ja mijn boxtraining was ook altijd op de vrijdagmiddag. En daar keek ja. ik ook onwijs naar uit. Ja. Gewoon lekker alles ja. geven ja, ja, en dan precies. het weekend in. Ja, precies. Ja. 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 En je ze zegt, de motivatie, inspiratie. Ja. Uh, maar niet elk doel is fysiek. Hè? Als je bijvoorbeeld een, een, een bedrijf wil opzetten... of je wil ja. uh, iets anders bereiken... Dan, dan is het niet altijd fysiek. Zeg je dan, ja. dan moet je ook in beweging komen, letterlijk? Of...
1: Ja, het begin met fysiek. Ja. Want het zorgt ervoor dat, dat je helder wordt ook in je hoofd... waardoor je meer ideeën kunt genereren en creativiteit komt los. Weet je, als je vast zit, moet je eens een keer gaan wandelen... en dan komen de mooiste ideeën. Wandel met je hond of ga even fietsen... dan denk je, ah oh ja, dat, 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 moet ik nog doen? Oh ja, doe ik het zo? Of,
0: ja, dan vaak is, is de, ruimte Ja, dan of, komt de ruimte
1: en dan schrijf je het op. Of vaak, neem dan een boekje mee en... Een uh, je en dan schrijf je het dan, dan op. Want en, en dan ga je het dan thuis uit. Dan reek je, je het vaak in de ja. telefoon als je ja, dan inspiratie hebt, ja. inderdaad. Ja. Ja, onthoud je het, ja. ja. Dus, dus, dus alles begint met beweging, denk ik. Ja.
0: En beweeg je zelf nog veel?
1: Ja, ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Ik, eh, ja, natuurlijk, wat je zegt, moet je ook doen. Mm -hmm. Dus ik probeer me fit te houden. Maar
0: het is niet altijd vanzelfsprekend, hè? De diëntisten zijn soms te dik, de verkeerders ja, ja,
1: ja. En, en zeker in drukke periodes. Het is nu met corona wat, wat stiller geweest en rustig geweest. Heel rustig geweest. Maar eh, normaal als je druk bezig bent, dan ben je zo met anderen bezig... dat je jezelf bijna wel eens vergeet. Ik ja, probeer mee te doen. Nu, vanavond doe ik wel mee. Ik doe oefeningen voor. En eh, je laat dingetjes zien. Dus dan blijf je zo in bewegingen. En je mensen je mensen daarnaast ook ja.
0: ja, en dus bewegen is key. Wat is er nog meer nodig om mentaal sterk te zijn en om, om die doelen te bereiken?
1: Je tuinhalen. Die rust. Zijn. Gewoon ademen. Nu zijn we er al, weet je wel. Rustig, je zit, je bent gewoon jezelf. Je eet wat, je drinkt wat. Is moment, slapen, rust, arbeidsverhouding is fundamenteel. En dat is super Het is, uh, dit, dit is hier in, in, in deze ruimte waar wij zitten, creëren we dit nu al door gewoon niks te zijn.
0: Ja, ja die stilte zijn ook ja. vaak heel krachtig.
1: Ja, ja.
0: ja. En in het boksen, uh, een he, de, de, de topsport sowieso, de, 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 de trainingsmomenten zijn eigenlijk korter dan de rustmomenten. Ja. Uh, dus een stukje slaap, een stukje gewoon lekker niks doen, stukje dus gaan eten. Ja, ja. Uh, vandaag de dag is het denk ik een stukje lastiger geworden om rust te pakken dan vroeger. We hebben ommeens veel prikkels, social media, alles moet. Ja. Hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, hij is ook wel eens een zucht, weet je wel. Social media en alles en noem maar op, zoveel dingen komen op je af. En uh, proberen af en toe uh, te schakelen. En te zeggen gewoon naar huis te gaan en dan te zeggen van nu even helemaal niks. Gewoon lekker thuis met de kinderen en met mijn vrouw. En uh, proberen alles. Uh, die telefoon weg.
0: Ja, ja mijn vliegtuigstand staat er ja. regelmatig aan. Ja. Uh...
1: Maar het is voor mij wel moeilijk. Maar het is wel voor mij een aandachtspunt zeg ik eerlijk, maar mijn vrouw is daar geweldig in. Die zegt: Hé, hey, ben je weer met dat ding? Ben je? Laat het toch liggen? Ik zeg: Ja, je hebt helemaal gelijk. Nu, nu zijn wij met elkaar in gesprek. Je hebt hem uitgezet, ik heb hem uitgezet. Het is natuurlijk veel nicer communication ja, dan uh,
0: dat je inderdaad zo de ja, telefoon.
1: Je ja. ja, moet allemaal doen. Het, en op school ja. en op het werk. Ze zeggen, hey, ja, 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 ja. Ga ja, je dat, dat
0: multitasken Ze zitten jeugd bij elkaar,
1: zitten zo vier, vijf man bij elkaar, zit iedereen. Ja. Want ze hebben geen woord tegen elkaar gezegd. Nee, die echte connectie. Eh, ja, ja, ja. Die, uh... En dit. Ja. Yeah. Dat moet dus echt hebt. met hart en ziel gewoon die connectie maken met elkaar. Maar dat is een nice challenge. En dat is. Uh, yeah. Dat is een van de punten die ik nu heb in mijn nieuwe programma's. en uh, die, die ik schrijf en uh, die ik uitwerk voor. En, uh, al heb uitgewerkt voor, voor het bedrijfsleven. Is nu met uh, corona. Het corona is nog niet voorbij. Maar ik geef nu al aan dat het de start is van een nieuw begin. Zo heet het programma, de start van een nieuw begin. Omdat we moeten anders gaan leven, gaan denken, gaan doen. En afstand houden. En dat is niet makkelijk. Maar het is wel, wel anders. Dus dit is de start van een nieuw begin. En hoe kun je dat aangenaam maken voor je? En hoe, kun je dat, hoe kun je daar een goede dimensie aan geven? Een goede richting?
0: Zou je daar in het kort al iets over kunnen delen? Hoe doen we dat?
1: Ja, door jezelf te zijn, bij je eigen ik te zijn en, en te weten wat je wil. En, en, en vooral, ja, want jij geeft het ook al: plannen en uh, planning maken, een doel maken, noem maar op. Leef gewoon in het hier en in het nu. Wij hebben nu een confrontatie met elkaar, wij zijn echt bij elkaar. We, we hebben, jij hebt interesse, ik heb een interesse om uh, dingen te delen. En je hebt geen tijd. Ik hoop niet dat je aan... nu denkt aan van... Uh, Wat ga ik vanavond nog je...
0: doen? Wanneer ga ik trainen? Ja. Nee, helemaal niet.
1: Wanneer stopt ik met het geluk? Ja, precies,
0: precies.
1: Ja, hè? Zie, nu wel eventjes, nu wel eventjes, maar dan, nu is het weg. Vroeger als je helemaal in
0: het moment bent. Ja, dan... we hebben al
1: in het moment gezeten. Weet ik, ik, voel, tenminste, ik voel het, zo ik voel het zo. Als je echt bent, je bent met, met je klanten, met mij bezig. Met, je, met de mensen, de man die je nu interviewt. En ik ben met jou bezig. En we hebben connectie met elkaar. En, en dat is mooi. Dat is goed. Dat is goed. Ja. En ja. het dwaal je niet af. Je, je denkt niet aan andere dingen. Je weet niet hoe laat het is. Maar ik weet niet hoe laat het is.
0: Nee, ik heb geen idee. Nee. Maar dat is ook vaak een stukje geluk. Merk ik zit ook in, een, in het moment zijn inderdaad. Uh, en niet te denken aan oké okay, de toekomst. Wat gaat er allemaal komen? Ja. Of het ja. verleden van alle nare dingen ja, precies, die er gebeurd zijn. Ja,
1: Echt in de actualiteit, in het hier en nu. Ik noem het de actualiteit, dan moet je leven. Mag alles mooi actueel. ben gewoon hier. En dat zit. Dat is uh, gewoon heel. Uh, en er komt zoveel op je avond met telefoon en met nieuws en met brieven en met dit, pap, pap, en uh, ja, mensen die veel. nog dingen die nog moeten van je en, en noem maar op. En, en eigenlijk is dat met sport. Dus die groep vanavond, die komt, en zondag. Hebben dan dat wat wij nu even net hadden. Die zijn gewoon in de actualiteit. En denken niet aan, oh ja, ik moet nog straks trainen. Of hoe zo met de kinderen zijn? Opa, oma, het is regen, het is sneeuw, het is schijnt. Nee, nee, <lacht> nee.
0: Ja, ja, dat vind ik zelf ook het fijne van trainen. Je gaat gewoon of naar de sportschool... Ja, of naar de ja, bokschool ja, ja. of wat je ook gaat doen. Je gaat dan dat uurtje gaan je trainen... en hoef je even niet ja, bezig ja, te zijn... Ja, met ja. al die andere randzaken. Ja, ja, ja. Maar ik merk wel... In het proces. In het proces, ja. Maar dat als het gaat om rust... dat mensen sneller geneigd zijn om te zeggen... nou, weet je wat, ik, ik zou rust kunnen nemen... maar ik moet nog dat ja, en ja. dat doen. Laat we rust maar even ja, zitten. Dat is een
1: valkuil, dat is een valkuil. Ja, dat, dat heb ik ook last van. Iedereen heeft er last van. Maar ja, in, je moet ook zelf durven in de spiegel te kijken. Want de rust-arbeidsverhouding is ongelooflijk belangrijk. Dus je momenten van ademhaling, bewuste ademhaling, rust te zijn. Je lichaam, in het hier en nu, rust. Dat is ongelooflijk belangrijk. Ik, ik moet zeggen, wij doen dat goed. Met het gezin, we slapen veel. We gaan vroeg naar bed, vroeg op. Kinderen vroeg op naar school. En Hoe laat sta je zelf op? Half zeven, half zeven ja. ja. Half zeven met de kinderen. Tien voor half zeven, tien voor half zeven zijn ik op. Twintig over zes. En dan, uh, en dan roep ik mijn dochter op half zeven, want die wil om half zeven wakker. <laughs> <laughs> <hijen> dan roep ik mijn dochter en uh, mijn zoon die wordt zelf wakker. En dan haal uh, ik ze. We hebben nu een hond. Wat leuk. En, uh, sinds kort? Ja, sinds kort. Dus het is een uh, helft job. <lacht> ja,
0: ik heb ook sinds kort een hond. Hoe oud is die? Uh, tien weekjes. Ja, ja. Echt een,
1: een Bij jou En, en uh, hij is nu uh, zes maanden. Oh, ja. Maar hij is een helft job om karakter en uh, heeft zo'n karakter en wil gewoon. Ja. Ja, dat ook vooral.
0: Dus
1: je moet, je moet echt opvoeden. opvoeden ja. ja. Dus het is niet altijd even makkelijk, maar wel leuk. Ja, precies. dat houdt houd je ook bezig, ja, ja, denk ik. Ja, houd, uh, houd je scherm. Ja, ja, ja.
0: En als je kijkt naar de toekomst, welke doelen heb je verder nog? Je bent nu bezig met je bedrijf, ook nog met een stukje training geven. Uh, zijn er nog dingen die je voor de toekomst graag zou willen?
1: Ja, me ontwikkelen als mensen en als persoon met wat ik doe nu. En uh, dit is, vind ik het leukste wat ik doe. Mensen inspireren, motiveren. En, uh, dat wil ik verder ontwikkelen. Uh, de richting, wat ook actueel is, nu Vitaliteit. En die programma's ook echt uitbreiden en leren, lezen. Je moet veel lezen, dus boeken lezen, meer tijd nemen om te lezen. Want er komen weer nieuwe inzichten en die kun je weer gebruiken na, vanuit je eigen identiteit. Van wie je bent, wie je wilt zijn, met wat je doet, je normen en waarden beseft die je hebt. En dat is, nou, dat wil ik doen. Ja. nieuwe programma's maken ja. ja
0: precies, dus gewoon blijven groeien
1: ja, blijven groeien ja. dat is belangrijk en, uh, en wat, ik, wat heel belangrijk is is uh, eigenlijk wat ik ook al zei in het begin is uh, fysiek fit blijven dus blijven bewegen dus met ouder worden, mensen die ouder worden ja ik ben nu 57 maar ik doe, probeer nog mijn best te doen om toch nog redelijk strak te zijn en nu met ouder worden, nu merk ik, nu merk ik, ik moet echt meer krachttrainingen doen, want de spiermassa neemt af, ja. beduidend meer dan vroeger. Dus, uh, en dat vertel ik ook met mensen, dus je moet het zelf ook doen. Uh, krachttraining, iedere dag opdrukken, iedere dag krachtoefeningen doen. Uh, niet alleen met je eigen lichaam, maar toch ook wat gewicht te gebruiken. Ja, je bent mensen snel aan, inderdaad. Spier ja. sterk te houden, sterk houden, ja. Het dus zou mooi zijn als je sessie bent en je hebt nog een goede definitie, een goed lijf, sterk. En niet te veel vetgehalte. Ja, dat is, is mooi. Ja. Gezond oud worden. Ja, precies, ja, wie wil dat nou niet? Ja, ja.
0: Maar weinig mensen zijn denk ik maar echt bereid om het werk er ook in te steken om elke dag die ja. push-ups te maar doen. Maar het
1: is hard, het is hard. Uh, fijn, discipline, ik weet het zelf. Ik sla ook wel eens een dagje over, maar je moet iedere keer opnieuw.
0: Ja, dan pak je het
1: weer op, denk ja, ik. Ja, ja zeker. En, er wordt ook vaak gezegd, ook in training en workshops, van... Eh, ja, je moet niks en je moet gewoon doen. En die zeggen dan eigenlijk... In die actualiteit moet je gewoon zijn. En, wat je, nee, maar soms moet je.
0: Ja, ja, ik zeg zelf je moet niks. Maar als we er toch zijn, nee, waarom zullen we ja, dan niet
1: het aller, allerbeste ja, eruit halen? Ja, ja dus... Je, je moet iets doen voor jezelf om fit en vitaal te blijven.
0: Ja, als je het doel wil bereiken. Ja, als je het dan... doel wil
1: bereiken, ja. En het hoeft niet, je moet niks, maar dan heb je wel geen resultaat.
0: Nee, nee dan, dan ja. steer je niet op de toek nee, van nee, je kunnen nee, nee, en nee, nee, nee. Uh, hou je er alles uit. Precies, precies. Ja. En als je zo terugkijkt, hè, je, je hebt een aantal dingen gedeeld van dingen die wat minder gingen. Wat zie jij zelf als je grootste tegenslag? er zijn de sporten of misschien
1: op een ander vlak? Ja, mijn grootste tegenslag is... Uh, en ook wel teleurstelling. Maar dat, ik kijk naar mezelf. Ik leg dat niet bij de ander neer. Ik leg dat niet bij de ander neer. Want het zijn keuzes die ik heb gemaakt. En ik heb dat niet goed in... Uh, niet goed in acht... Ik heb dat niet goed bekeken. En uh, er geen goede keuzes in gemaakt. Weet je wel? Dus een, Eigenlijk na mijn carrière in 1992 stop ik en mijn persoonlijke begeleider was een, een man, een manager, die, die had een sauna bedrijf. Die heb ik in 1995 overgenomen. Uh, en hun pensioen geregeld voor die man en die vrouw. Dus die ze echt heel lang in mijn carrière begeleid hebben. Zo van tweede vader was eigenlijk mijn man. En dat, dat heb ik gedaan, ik heb dat gekocht, ik heb hen een goed pensioen gegeven. Met, uh, met het vooruitzicht dat, uh, ik was de enige, ze hadden geen kinderen, dus ik was de enige elfgename, noem maar op. En er zijn afspraken gemaakt, die zijn ze niet nagekomen. Weet je? En ik heb hun pensioen tot echt de laatste cent ook betaald. Ja. Voordat ze zijn overleden. Dat kwam ook zo uit. Want hij is iets eerder gestorven, zijn vrouw is doorgegaan. Door de laatste cent heb ik het pensioen betaald. net daarna overlijdt zij. Net daarvoor. Dan ging dat nog naar, het, naar de erfgenamen. Mm -hmm. En uh, uh, ja, dat, dat, daar heb ik wel wat foutjes in gemaakt. Dat heeft me wel kracht gekost om, um, om dingen te overwinnen. Financieel. En dieptepunten gehad, weer omhoog moeten knokken, vechten, uh, eigenlijk uh, uh, economisch failliet en weer terugknokken om dat te realiseren en te helpen. Maar goed, dat, dat zijn keuzes die ik heb gemaakt en die ruimtes die ik heb gegeven. En dat, uh, dat is ook een leerproces geweest. En dat vergeet uh, fighting, spuwen, dan weer op te staan en door te gaan. Ja, maar weer op een andere manier dan ja. het fysieke, maar ja. wel dezelfde ja, skills, ja, inderdaad. Ja, ja. Dat werkt dat, dat gewoon weer iets. En het vergt vooral ook integriteit. Ja, want ik hoef niet te gaan blaffen of te gaan zeggen, oh, dit, en dit hebben ze mij aangedaan en dan maar op. Nee, kijk in de spiegel, wat had ik daar anders in moeten
0: doen? Ja, dus je neemt zelf die verantwoordelijkheid. Je ja. gaat, ik, heb daar
1: zelf, nee, nee, ik ben een slachtoffer, ik heb daar zelf andere keuzes in moeten maken. Ja. Dat is me zo aangeboden, dat heb ik opgepakt. Dus dat is mijn verantwoordelijkheid. Precies. En die verantwoordelijkheid wordt vaak ook bij situaties bij mensen van zich, van, van hun, afge, van van hun afgeduwd. Die zeggen van nee, dat is niet iets van mij. Dat is mijn schuld niet. Maar dan nou, kan je ook niet opstaan en doorgaan. Zijn. Als je nee.
0: niet voelt ja. dat je er iets aan kan veranderen, ja. ja.
1: denk ik. Ja. En niet in de slachtofferrol blijven zitten. Doorgaan. Ja. Always fight.
0: Precies. Ja, ik denk dat dat een hele mooie is om hem
1: bij af te sluiten. Ja. Dus uh, hier onwijs bedankt voor. Ja, graag gedaan.